0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast del de Viernes Paranormal Hoy te estaré hablando sobre el caso de Marilyn Monroe Para los que no saben quién fue ella Pues ella fue una actriz muy importante en la industria del cine en el siglo XX También te estaré hablando sobre algunas conspiraciones que han hablado sobre esta historia pues ahora sí, comenzamos. Su nombre real era Norma Jean Mortinson, nacida el primero de junio de 1926 en Los Ángeles, California. Ella fue una actriz muy importante en la industria del cine en el siglo XX, una de las mujeres más reconocidas su madre se llamaba Gladys Pearl, quien se casó con un noruego llamado Edward su madre Gladys decidió ponerle fin a su matrimonio que tiempo después se daría cuenta que ella estaba embarazada así unos meses después fue la llegada de Norma Jean su madre le puso el apellido de su padre Mortinson sin embargo Después le volvió a cambiar su nombre por Norma Jean Baker. Su madre era muy fan de dos actrices, una llamada Norma y otra llamada Jean. Entonces, por eso su nombre es Norma Jean Baker. Gladys, su madre, trabajó como corta de negativos en una productora llamada RKO y perdió su trabajo por algunos problemas que ella empezó a tener sobre el alcohol y las drogas debido a esto Marilyn empezó a sufrir muchos problemas en su niñez porque en ese tiempo su madre había perdido su custodia por estos problemas que ella tuvo sobre el alcohol y las drogas así que eh, Marilyn empezó a estar de una familia en otra en otra hasta que luego su madre logra recuperar su custodia y luego otra vez vuelve a tener una crisis nerviosa y pierde su custodia así que tiempo después eh, lleva a su hija con una de sus mejores amigas llamada Grace donde ella ahí se iba a quedar a vivir por un tiempo entonces, la señora Grace le empieza a enseñar a Marilyn mucho más del cine y todas estas cosas. Este... Entonces, Norma acusó un día al esposo de esta señora porque la habían violado. Tiempo después, ella volvió a mudarse con otra familia de la tía de la señora Grace durante este tiempo Marilyn descubrió que tenía otra hermana por parte de su madre llamada Berenice ellas se hicieron muy amigas entonces mmm, tiempo después a su padre eh, le, le hablaron de su trabajo para decirle que tenían que mudarse a otro lugar para que pudieran darle un ascenso así que Marilyn tomó la decisión de dejar de vivir con ellos porque ella no quería mudarse. Así que decidió casarse rápido y decidió casarse con el hijo de un policía que vivía en el mismo barrio. Su nombre era James, en ese entonces él tenía 21 años y Marilyn 16. Para el año 1943 se alistó su esposo en la Marina para asistir en la Segunda Guerra Mundial quedándose sola Marilyn tuvo que trabajar para mantenerse en la fábrica de municiones ella entró a trabajar en el año 1944 fue cuando su vida cambió debido a un periodista de un periódico muy importante que estaba realizando un artículo sobre la contribución de las mujeres en la segunda guerra mundial así que le comenzó a tomar fotos a Marilyn mientras ella trabajaba y ahí descubrieron el talento que tenía como modelo entonces comenzaron a contactarla las empresas de publicidad y se convirtió en modelo en 1945 y fue muy reconocida apareciendo al menos en 33 en 1946, decide terminar su contrato con esta fábrica. Después, ella empieza a tener mucho interés por la actuación. En el 23 de julio de 1945, decide firmar un contrato con Century Fox para ser actriz de reparto por $125 dólares semanales. Durante su entrada, ellos decidieron cambiarle su nombre por Marilyn Monroe en 1947 sale, una, sale en la primera película llamada Shocking Miss en el año 1953 tuvo su primer papel como protagonista como Rose en la película Niagara Niagara después de trabajar varios tiempo con Century Fox se dio cuenta de que estaba ganando muy poco dinero, así que ella tuvo que renunciar. Después, los de esa empresa empezaron a hablar muy mal de ella y querían que este, pues su carrera se fuera al tope y pues comenzó ella a reunir mejor varios medios para aclarar todas estas cosas y que su imagen no se diera por terminada así que el 14 de enero se casó nuevamente con un beisbolista de los Yankees llamado Joey para el año 1955 hizo una película que fue la más exitosa llamada Seven Year y ganó muchos premios y muy buenas críticas y se tuvo que divorciar otra vez porque el esposo de Marilyn no le gustaba eh, La imagen que ella estaba agarrando eh, eh, Pues en estos filmes Donde ella salía muy sensual Muy coqueta y todas estas cosas Entonces Después comienza a tomar Clases de actuación Y quiso fundar un, Su propio estudio Así que en 1956 En junio se casó otra vez por tercera vez con Arthur él era un judío que luego ya para el año 1959 comienza su descenso debido a su delicada salud en ese periodo ella pierde a su primer hijo con un aborto espontáneo comenzó a deteriorarse de su salud como físicamente y mentalmente comenzó a ir al psiquiatra el psiquiatra era llamado Ralph comenzó a sufrir de insomnio y ataques de presión y muchos nervios por eso comenzó a consumir muchas medicinas y mucho alcohol en 1961 se divorció de Arthur Miller debido a todos estos problemas que ella tenía y de estar este, consumiendo mucho alcohol, medicinas y todas estas cosas en 1962 salió en la película llamada Something Scratch Gift desde, desde ahí le empezó a dar mucho bronquitis y neumonía entre otras cosas el 19 de mayo Tuvo lugar en Nueva York donde en el cumpleaños del presidente John F. Kennedy Ella le cantó el feliz cumpleaños al presidente Este fue el último evento al que asistió antes de fallecer Ahora sí les voy a contar eh, los hechos de su fallecimiento entonces se dice que en el día en el que ella murió que fue el 5 de agosto de 1962 ella habló por la mañana con su ex esposo y al parecer ellos tenían relaciones sexuales temporalmente así que Joe que la que él ya no la quería eh, tuvo una Conversación con Marilyn, donde él le decía que pues la verdad ya no sentía lo mismo por ella, que ya no la quería y que pues ya no quería estar con ella. Entonces, Marilyn lo tomó muy bien. Después, el señor Peter, que era el esposo de la hermana de John Kennedy, la invitó a una fiesta en su casa, pero sin embargo... Ella se negó y no quiso ir y él se preocupó así que en la noche la llamó y eh, le dijo a la ama de llaves que revisara a Marilyn porque sentía que algo no estaba bien con ella. Así que a las 3 de la mañana la señora Moray, la ama de llaves, decide revisar cuando la encontró en la cama muerta con el teléfono en la mano las luces encendidas y un frasco grande de Nembutal que era el medicamento que ella tomaba para el insomnio y que lo que le indicaba es que ella había tenido una sobredosis ahora sí te voy a empezar a contar eh, sobre algunas teorías que empezaron a hablar sobre, sobre esta historia cuando llegaron los policías notaron que en la habitación estaba tremendamente ordenada cuando Marilyn ella era una persona muy desordenada por lo tanto en la posición en la que la habían encontrado fue un poco extraña porque ella estaba completamente desnuda, boca abajo y con las manos hacia abajo. Cuando la vieron, dijeron que ella no había muerto boca abajo, sino al revés. La ropa que estaba usando este día se estaba lavando, muy raro, ¿verdad? Y las sábanas que estaban las sábanas que ella tenía puestas en la cama estaban completamente limpias todo parecía indicar que su ama de llaves había limpiado perfectamente su corta, su cuarto antes de que llegara la policía igualmente parece que ya tenía ocho horas de muerta antes de que llegara eh, la ama de llaves Murray eh, a la policía le dio su identificación y, por otro lado, ella también tenía golpes y moretones en el cuerpo una, y unas fotos que tenía en una caja en su mesa de noche. Todos estos números de teléfono que Marily tenía habían sido borrados. Así que eh, ahora sí les hablaré sobre toda esta conspiración que han tenido. Eh, sobre este caso de Marilyn Monroe Robert, Robert Kennedy mandó asesinar a Marilyn, parece ser que Marilyn amenazó con convocar una rueda de prensa para contar todos los secretos de los Kennedy, con ayuda de John y Robert decidieron mandar a matarla con el esposo de la hermana de ellos le dijeron a su psiquiatra que le pusiera una inyección letal para matarla así que la especialista quien atendió a Marilyn después de su fallecimiento cuando la checaron encontraron que ella tenía una costilla rota y ahí una prueba muy importante es que a Marilyn no se le encontró ninguna gota de medicamento o de droga en su estómago cuando ella murió esto también reafirma esta situación cuando un vecino de Marilyn en unas cinco horas antes había visto estacionar una ambulancia cerca de la casa de Marilyn dijo que en toda la noche la ambulancia no se había movido hasta que ocurrió sobre la muerte de Marilyn en donde di se dirigió a su casa dijo que un enorme personal del departamento sanitario lo dirigió y entró y limpió todo y desde ahí no se supo nada sobre ella hasta que llegó la policía a levantar el cadáver básicamente hubo unos testigos que fueron clave para determinar que esto fue lo que ocurrió un importante de este hecho es que Eunice Murray fue la ama de llaves de Marilyn comenzó a decir a decirles lo que ella había visto y que todos creían que era mentira entonces ella había dicho que ella había salido al baño y después fue a la habitación dijo que había visto por debajo de la puerta la luz encendida pero lo más raro es que Marilyn tiene un tapete muy grueso, así que impedía verse la luz por Ende. Era imposible que la ama de llaves la hubiera, eh, la hubiera visto y dijo que cuando la vio, la luz se le hizo muy raro. Entonces, eh, si ella sabía que Marilyn eh, tenía ese problema sobre el insomnio y que no podía dormir en las noches, entonces, ¿por qué se le había hecho raro? Después, lo que ella había dicho fue cambiado y dijo que su intuición le indicaba que algo andaba mal. Después de todo, cambió el año 1985. Unos realizadores llamados Ted y Anthony estaban haciendo un descubrir un documental de Marilyn entrevistaron a muchas personas que rodeaban la muerte de Marilyn Monroe y a la ama de llaves ella les empezó a contar su versión y cuando apagaron las cámaras ella les dijo una frase que dice a mi edad tengo que seguir tapando todo esto entonces todos se sacaron de onda y ella les empezó a decir, eh, se sentó y les empezó a decir y a contarles todo lo que había ocurrido de verdad. Ella dijo que Robert Kennedy había estado esa noche en la casa de Marilyn y que Ralph llegó cuando ella había estado viva y que él fue el que llamó para pedir la ambulancia. Dijo que Marilyn tenía una discusión con Robert y que se puso muy fea y fuertemente complicada. Que incluso a los guardaespaldas de él tuvieron que inter interrumpir para que no le hiciera daño. Eh, ahora sí, esta historia aquí termina. Eh, ¿Cómo les pareció este caso? Si ustedes creen, eh, ustedes creen que sí fue asesinada o simplemente ella con tantas cosas que ella tenía, con tanta tristeza que tenía, se suicidó, o ustedes si sí creen firmemente que uno de ellos pudo haberla asesinado? Espero que les haya gustado. La verdad, yo sí creo que ella sí pudo haber sido asesinada. Esto, este caso tiene eh, muchos puntos a favor en cuestión de pues de lo que los vecinos y cierta gente dijeron sobre lo que habían visto cuando Marilyn eh, falleció. Y pues la verdad. Este, esta historia me parece muy triste a pesar de que esta actriz fue muy famosa era muy hermosa eh, y pues espero que les haya gustado eh, suscríbanse para más podcasts como estos y los espero en el próximo podcast hasta luego